0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute eins meiner absoluten Lieblingsthemen und zwar Prokrastination und in dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir einen Ausschnitt aus einem IG Live teilen, was ich vor kurzem gehalten habe. Und im Nachhinein habe ich mir einfach gedacht, okay, das IG Live ist so cool geworden. Ich möchte das auch in meinem Podcast teilen, weil dann kannst du es dir auch bequem nebenbei anhören. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Hier kommt das IG Live zum Thema Prokrastination. Hello, hello, hello. Also, willkommen zu diesem IG Live zum Thema Prokrastination. Und das ist ein... Einer meiner Lieblingsthemen tatsächlich, eins der Themen, mit dem ich mich schon lange beschäftigt habe, weil ich das schon in der Schule bei mir kennengelernt habe oder so festgestellt habe, okay, ich schiebe halt immer Dinge auf, dann später im Studium, später in der Arbeit und auch sonst hat sich das so eigentlich mein ganzes Leben bei mir durchgezogen. Und es ist tatsächlich ganz normal, dass wir prokrastinieren. Ich werde dir auch genau erklären, warum. Also, Das ist sozusagen etwas, was unser menschliches Dasein auszeichnet. Doch es gibt einen Weg raus aus der Prokrastination, wenn man sich den ganzen Abläufen, die dahinter stecken, bewusst wird. Und zum Beispiel in der letzten Zeit habe ich mich sehr, sehr viel damit beschäftigt, nicht nur, was Prokrastination auf, dem, auf der psychologischen Ebene mit uns macht, sondern zum Beispiel auch aus der neurowissenschaftlichen Ebene. Ja, also da lese ich mich gerade ein und es ist auch super, super spannend zu, zu verstehen, was da eigentlich in unserem Gehirn abläuft, wenn wir prokrastinieren. Und da sind ganz, ganz viele Aspekte, die eine Rolle spielen weil wir prokrastinieren und viele Menschen sind davon betroffen und die meisten Menschen denken, es ist irgendwie wie so eine Charaktereigenschaft von einem und das kann man nicht ändern. Sie kennen das schon eigentlich seit der Jugend oder seit ähm, seitdem sie Kinder waren und ja, das ist nun mal so und ah, ich will es eigentlich nicht machen, aber ich erwische mich immer wieder dabei, Dinge auf den letzten Drücker zu erledigen. Ja, also das ist so dieses Typische, dass man Dinge auf den letzten Drücker erledigt, sie einfach ähm, man hat sie irgendwo im Hinterkopf und man weiß, dass denn das muss erledigt werden, aber dann findet man irgendwelche anderen Dinge, die ähm, gerade irgendwie besser passen oder man, man ist dann jetzt müde und ich will es doch lieber anpacken, wenn ich ähm, ausgeruht bin und dann mache ich es morgen und <lacht> dann stellst du dir vielleicht den Wecker extra früh für morgen, weil du es ja mit frischer Energie dann diese Sache anpacken möchtest und dann klingelt da weg am nächsten Morgen, aber du bist irgendwie nicht ausgeschlafen und denkst du so, ja nee das hat, das hat dir dann auch keinen Zweck, also schläfst du länger, <lacht> ja und denkst dir, okay dann mache ich die Aufgabe, denn es aber später, dann hast du nicht mehr so viel Zeit, ja und dann was im Endeffekt herauskommt, machen die Dinge auf den letzten Drücker. Aber tatsächlich ist es so, dass man muss da unterscheiden zwischen Aufgaben, die eine Deadline haben, ja und Aufgaben, die zum Beispiel keine Deadline haben, weil es gibt so zum Beispiel ja das typische ähm, irgendwie muss irgendwas abgeben für die Arbeit. Bei den Studenten ist es noch so typischer, man hat irgendwie eine Klausur, auf die man ähm, lernen muss. Ja, und es hat einfach eine Deadline, das muss erledigt werden, Steuererklärung, auch so ein Ding. Ja, warum machen die viele die Steuererklärung auch am letzten Tag? Das ist ganz typisch. Ich werde dir auch äh, gleich erklären, warum. Doch tatsächlich muss man da eben unterscheiden zwischen eben Dingen, die eine Deadline haben und Dinge in deinem Leben, die keine Deadline haben. Dinge in deinem Leben... Die keine Deadline haben ist zum Beispiel wenn du dir ein neues Business aufbauen möchtest. Im Normalfall hast du da keine Deadline für, sondern das ist ein Traum von dir und ähm, das wünschst du dir so sehr und du äh, würdest alles dafür tun und äh, ja und bist da voll dahinter. Aber irgendwie <lacht> kommst du nicht in die Pötte und prokrastinierst immer wieder damit. Vielleicht Prokrastinierst du überhaupt mal anzufangen? Vielleicht prokrastinierst du das irgendwie mal publik zu machen oder der Werbung zu machen oder all in zu gehen oder was auch immer. Ja, also das ist aber da ist, das ist praktisch ein anderer psychologischer Grund, warum wir prokrastinieren bei Dingen, die keine Deadline haben. Kommen wir zu den Dingen, wo, ähm, wo eine Deadline da ist. Man muss sich das so vorstellen. Wenn wir Dinge planen, wie zum Beispiel das und das muss erledigt werden, dann können also wir Menschen können überhaupt planen, weil bei uns, weil wir praktisch ein Gehirnteil haben, <lacht> ja? der präfrontale Kortex, den zum Beispiel Tiere nicht haben. Nur deshalb können wir planen, nur deshalb können wir uns Dinge vornehmen in der Zukunft, Dinge vornehmen, die Steuererklärung dann und dann zu machen. Ja? Und wenn wir mit in unserem präfrontalen Kortex sind, haben wir... Unser, unser langfristiges Vergnügen im Sinn, ja, also das, was uns langfristig Freude bringt, das, was uns langfristig einfach gut tut, das, was, was einfach gemacht werden sollte, weil du willst ja keinen Brief vom Finanzamt bekommen, dass du die Steuererklärung nicht abgegeben hast, ja. Wenn wir in unserem präfrontalen Kortex sind, können wir das alles analysieren und einplanen und machen, ja. Und dann nehmen wir uns vor, wir machen das morgen oder ich mache die Steuererklärung am Wochenende. Wenn es aber, und das ist der präfrontale Kortex, ist wie, du kannst es dir vorstellen, das ist wie so ein Elternteil. Also wenn du Eltern äh, hast und ein Kind hast, das Kind, wenn es noch klein ein Kleinkind, das hat noch nicht die Erfahrung, der, ähm, der Eltern, was alles gemacht werden sollte, dass man nicht über Rot über die Straße gehen sollte, dass man an das und das denken sollte, dass man vielleicht irgendwie was zu essen mitnehmen sollte, wenn der Tag länger ist, ja, das hat diese Erfahrung hat das Kind nicht. Die Eltern haben diese Erfahrung und können praktisch langfristiger planen, ja, und das ist dieser Teil von uns, der präfrontale Kortex, das ist dieser Elternteil von uns, der sich um uns sorgt, für unser langfristiges Wohlbefinden. Wenn du aber an die Umsetzung von etwas gehst, ja, wenn dann dieser Tag gekommen ist, wo du jetzt dachtest, okay, ich mache jetzt endlich die Steuererklärung oder ich fange jetzt endlich mein, mein Workout an oder ich mache jetzt das und das und das, was irgendwie wichtig für dich ist, dann ist dieser präfrontale Kortex nicht so aktiv wie ein anderer Gehirnteil bei dir, ja, dein, dein, dein primitiver Verstand, ja, primitive brain im Englischen genannt, dieser Teil deines Gehirns ist das kann gar nicht langfristig denken. Das, das denkt nur an das kurzfristige Vergnügen. Ja, das will jetzt einfach nur das machen, was jetzt in dem Moment Spaß macht. Das kann und was jetzt in dem Moment Spaß macht, ist bestimmt nicht die Steuererklärung machen. Ja, weil es macht keinen Spaß. Oder ein, ein Workout zu machen, vor allem, wenn du natürlich am Anfang in der Workout-Routine bist, dann macht es in den meisten Fällen keinen Spaß. Der Spaß kommt erst später. Ja, und wenn wir praktisch in dieser Umsetzung sind, dann dann ist dieser präfrontale Kortex, dieser Elternteil bei uns gar nicht aktiv, sondern wir sind dann wie das Kind. Und das Kind will jetzt spielen. Und das Kind, äh, dem ist es egal, ob der Tag lang ist und ich nichts, nichts zu essen dabei habe, weil ich will jetzt einfach nur raus und äh, ja und dann und das 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 Kind, zum Beispiel wird das auch im 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 spirituellen Kontext auf, von den Menschen kenne ich das auch, ähm, dass die denkt das so wie das Monkey Mind, ja das, das der der Affenverstand, der Affenverstand, der will nur spielen, ja der will das, was gerade los ist, das was gerade einem Spaß macht, was einem Vergnügen macht und da will, will, will der Affe hin, ja, und diesen Affenverstand, ja, diesen Primitive brain Anteil den haben wir alle. Und der, wenn wir in die Umsetzung gehen, dann ist der aktiv und ähm, der will die Dinge einfach nicht erledigen. Und der wehrt sich praktisch gegen das, was jetzt zu tun ist. Aber, und da ist es auch interessant, wenn wir uns eben schauen, okay, wie ist dieser, woher kommt dieser Primitive Brain, es kommt die ja wirklich aus dem Steinzeitalter? Sorry für die Hintergrundgeräusche. Der, ähm, dieser Gehirnanteil kommt aus dem Steinzeitalter und das worauf, es, äh, der, darauf, äh, worauf er trainiert ist, ist, bei Gefahr zu reagieren. Und wenn dann zum Beispiel die Deadline kommt, das sieht dieser Primitive Brain Anteil als Gefahr und dann geht es in die Umsetzung und erledigt es weil praktisch da die Gefahr, ja, die Gefahr der Deadline da ist. Und dann kommt es in die Umsetzung und dann kann das auch ganz schnell äh, das erledigen, was man erledigt, was erledigt werden muss, weil die Gefahr da ist. Ja, die Gefahr, dass, ähm, dass man es halt nicht abgibt oder dass man eine Strafe bekommt oder dass es jetzt irgendwie abgeben äh, werden muss oder was auch immer. Ja, also wenn wenn wir in diesen Aufgaben, wo es um Deadlines geht, dann ist das unser Mechanismus, der in unserem Gehirn abläuft, der uns im Endeffekt immer wieder in diese Prokrastination reinbringt. Also das ist sozusagen im Endeffekt ganz normal, dass der Mensch prokrastiniert. Das, das hat nichts mit Faulsein zu tun. Das denken wir, dass das irgendwie, ja, ich bin so faul, ich prokrastiniere. Nein, das ist ein normaler, das ist ein normaler Ablauf, in unserem menschlichen Gehirn. Ja, also da braucht man sich auch nicht selber fertig machen. Natürlich kann man das ändern, wenn das Bewusstsein da ist. Solange das Bewusstsein nicht da ist, hast du das Gefühl, du kannst es nicht ändern. Wenn das Bewusstsein da ist, kannst du diese Kraft in aktivieren, dass du praktisch gar nicht mehr prokrastinieren willst. Das ist das Ziel. Nicht, dass du etwas gegen deine Prokrastination tust, sondern dass du gar nicht mehr das Bedürfnis hast zu prokrastinieren, ja? Das ist all diese all diese Tipps gegen Prokrastination. Das sind so Tipps für wie du kannst es dir so vorstellen. Ja Tipps für jemanden ähm, für, nicht, für einen Raucher, ja, der, der ähm, das Rauchen aufgeben will und dann gibt man dem halt Tipps. Macht das, macht das mal. Mach das ich kenne mich da nicht aus. Ich bin, ich bin keine Raucherin, ja. Aber wenn ich aber ich als Nicht-Raucherin brauche diese Tipps gar nicht, ja, weil ich will gar nicht rauchen, ich habe gar nicht das Problem, dass ich zur Zigarette greifen möchte. Und dasselbe kannst du auch für deine Prokrastination erreichen, dass du gar nicht mehr das Bedürfnis hast, zu prokrastinieren. Ja, das ist, das ist so krass und das ist so geil im Endeffekt, ja, das fasziniert mich auch an diesen ganzen Themen, dass man wirklich sich so ja, umprogrammieren kann, wie, wenn das, wie, welches Wort dafür du auch immer benutzen möchtest, ja, dass du gar nicht mehr das Bedürfnis hast, zu prokrastinieren. Du willst es gar nicht mehr. Ja, es kommt alles Step by Step. Das ist auch ein Prozess. Und warum diese ähm, Prozesse einem schwerfallen, das habe ich zum Beispiel auch erst ähm, vor einiger Zeit gelernt, was ich auch so faszinierend finde, warum uns Veränderungen schwerfallen, warum uns neue Gedanken schwerfallen, warum uns es schwer fällt, ja, tatsächlich auch in neue Aktionen zu tun, weil tatsächlich unser Gehirn sich in dem Moment verändert. Ja, also wirklich plastisch, physisch. Dein Gehirn verändert sich, wenn du neue Gedanken wählst. Das nennt man Neuroplastizität. Und deshalb fällt es dir schwer, neue Gedanken anzunehmen, neue, neue Sachen auszuprobieren, weil tatsächlich sich wirklich physisch etwas in dir verändert. Und das ist so, so krass zu wissen, weil dann, wenn es dir beim nächsten Mal oder jetzt vielleicht schwerfällt, kannst, hast du das Verständnis, dass es tatsächlich, das ist der Prozess, das ist normal. ja, Das bedeutet nicht, dass da jetzt irgendwas schief gelaufen ist oder es ist jetzt irgendwie, hm, hm. nein, das, da verändert sich was in deinem Gehirn. Ja? Ich, mein Gott, ich bin so begeistert von dem Thema, bin, lese mich da so, so krass ein. Und ähm, ja, ich freue mich schon, wenn ich das noch viel, viel tiefer erklären kann, als ähm, vielleicht jetzt nur so auf der Oberfläche. Und wenn wir jetzt zu den Aufgaben kommen, wo, wo Prokrastination auftritt, die keine Deadline haben, und das sind ja meistens wirklich ähm, für einen selber, für, für, das, für das eigene Weiterkommen, sehr, sehr wichtige Aufgaben, da ist das der entscheidende Grund, warum wir prokrastinieren, warum wir es immer wieder aufschieben, ja, das Business, ich habe es ja am Anfang äh erwähnt, irgendwie ein Business zu eröffnen oder irgendwas in unserem Leben zu verändern, ja, was so, so wichtig ist, wo keiner irgendwie mit der Peitsche dasteht und sagt, ja, du hast jetzt nur noch so viel und so viel Zeit, jetzt mach mal hinne. Da ist es wirklich, der psychologische Hintergrund ist die Angst vor dem Scheitern. Ja, das ist die Angst vor dem Scheitern. Was ist, wenn ich mir Mühe gebe und es wird nichts? Und weil wir so, so große Angst haben vor dem Schamgefühl, das hochkommen würde, wenn wir scheitern, prokrastinieren wir lieber. Und dann sagen wir lieber, ja, lieber gebe ich mir wenig Mühe, und scheitere, als wenn ich mir, wenn ich 100% mir Mühe gebe und dann eventuell feststellen muss, dass es nicht geklappt hat. Das Interessante ist, es gibt auch Studien, die, die ganz genau aufzeigen, dass das Schamgefühl, was für den Menschen das schlimmste Gefühl ist, was er fühlen kann, ist so, es fühlt sich wie physischer Schmerz an. So als würde dir jemand Schmerzen zufügen, so fühlt sie sich für uns das Schamgefühl an. Deshalb wollen wir das unbedingt vermeiden. Wenn wir lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen, was leider den meisten einfach nicht beigebracht wird, weil es die meisten einfach selber nicht wissen, Ja, wenn wir lernen, was Gefühle überhaupt sind und wie wir mit Gefühlen umgehen können und wie wir nicht unterschei also, natürlich machen wir Unterscheidungen, was positive und negative Gefühle sind, aber wenn wir in dieses, in diese Kraft kommen, jedes Gefühl fühlen zu können und nicht unterdrücken zu wollen, dann steht dir eigentlich die ganze Welt offen, weil dann gibt es nichts, wovor du, was dich sozusagen aufhalten kann. Nichts. Wenn du dieses, dieses Angstgefühl zu scheitern überwinden kannst, dann stehen dir sozusagen alle Türen offen. Doch für die meisten ist es sehr, sehr schwierig, weil sie, weil für sie dieses sich 100% Mühe geben und es klappt nicht, so, so schlimm ist und deshalb tun sie lieber gar nichts. Und deshalb leben sie eigentlich lieber in diesem, ja, ich schieb das auf, ich schieb das auf, ich schieb das auf, weil sie so, so große Angst haben vor diesem, Schuldgefühl und Schamgefühl. Das Interessante ist, dass wir gar nicht dadurch irgendwie das Gefühl unterdrücken, von außen ja, weil wir haben ja Angst vor dem Schamgefühl, wo, wie wir praktisch vor anderen dastehen und wie wir vor uns selbst darstellen. Aber wenn wir nicht in die Aktion gehen, wenn wir prokrastinieren, dann schämen wir uns schon die ganze Zeit selbst, in unseren Gedanken, mit uns selbst. Das sieht zwar vielleicht von außen niemand, doch du weißt es doch ganz genau. Du weißt doch genau, was deine Pläne sind. Du weißt doch ganz genau, dass du in deinem Leben was verändern möchtest, dass du vielleicht was ein krasseres Leben führen möchtest, vielleicht das und das dir aufbauen möchtest oder was auch immer du möchtest. muss auch gar nichts irgendwie Spektakuläres sein. Auf jeden Fall weißt du ja selber, wenn du prokrastinierst. Und dieses Scham- und Schuldgefühl prägst du ja die ganze Zeit dann in dir drin. Und obwohl wir von außen denken, ja ich kann durch Prokrastination mir die Scham ersparen, loszugehen und zu scheitern, das was passiert, du scheiterst eigentlich tagtäglich und du, du weißt es praktisch, du machst es mit dir selber aus. Das weiß zwar von außen niemand, aber du weißt es und das macht dich Tag für Tag und Tag Tag für Tag für Tag immer mehr fertig. Und irgendwann hast du das ähm, hast du das das Selbstbild entwickelt, dass du dir Dinge vornimmst, aber sie nicht umsetzt. Und das ist eins der ja das ist eins der krassesten Selbstidentitätsbilder. Ich weiß nicht, wie man das am besten ausdrückt, die man haben kann, weil dann ist es so, du kannst dann dann ist das was dann bei dir automatisch immer ab läuft da oben, wenn du dir Pläne machst, unterbewusst, ja, ja, ich mache das, ich, ich mache das, mach das und ich reise dorthin und ich mache eine Weltreise und das will ich machen und das will ich machen und keine Ahnung was und weiß genau, du machst es nicht, du setzt es nicht um, weil du dir selber immer wieder in die Quere kommst, ja und weil dann die ganzen Selbstsabotagemuster reinkommen, die dich davon abhalten werden, es zu tun. Und ich möchte auf äh, ein paar sehr, sehr, wie soll ich sagen, nicht so bekannte Gründe eingehen, woher die, Pro oder warum wir prokrastinieren. Weil so das Typische kennt jeder, aber das, was einem zum Beispiel oftmals nicht bewusst ist, dass wir prokrastinieren, weil wir Angst haben, dass unser Leben dann zu gut ist. Ja, und es klingt am Anfang so erstmal paradox. Hä, wie zu gut? Ich will doch, dass mein Leben gut, gut ist. Nein, wir oftmals unterbewusst haben wir Angst davor, dass wenn wir nicht prokrastinieren, dass wir dann auf einmal zack, 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 ja, unser Leben wird dann einfach mega cool, ja, wir machen die Sachen, wir, wir planen etwas, wir, wir setzen es um, so wir sind unaufhaltbar, ja, also dann treffen wir da Entscheidungen und setzen sie auch um und alles geht irgendwie viel schneller und ist irgendwie im Fluss und was auch immer. Und oftmals ist es so, dass wir Angst haben davor, wenn es zu gut läuft. Kennst du bestimmt auch von dir oder von an, von von Freunden, dass Menschen auch Angst haben, wenn die Partnerschaft zu gut ist. Und dann sabotieren sie die Partnerschaft, wenn es richtig gut läuft. Wenn, wenn man einen Partner gefunden hat, bei dem man denkt, oh, krass, das ist echt so, wie ich es mir immer vorgestellt habe, fängt man an, die Partnerschaft zu sabotieren. Dasselbe, <lacht> sorry, sorry für die, für die Hintergrundgeräusche, ähm, dasselbe äh, gilt auch, wenn unterbewusst, wenn unser Leben auf einmal zu gut läuft, kommt oftmals dieser Schutzmechanismus rein. Und dann, dann sabotieren wir uns selber und zum Beispiel prokrastinieren, um bloß wieder in unsere Komfortzone zu kommen und bloß wieder im Drama zu leben. Viele Menschen kennen gar kein Leben außerhalb von Drama. Ich kenne es von mir. Ich habe einfach früher meine Themen gehabt im Leben, da war immer Drama. Da war einfach im Kopf ja gar nicht so viel im Außen, sondern es war immer Drama in meinem Kopf. Da war immer irgendwas, was noch zu verbessern war. Da war immer irgendwas, was irgendwie oh, mich angekotzt hat. Und ich kannte das gar nicht, bei diesem Thema kein Drama zu haben. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass ich immer wieder irgendwas mache, um mich selbst zu sabotieren, weil ich so, so Angst habe und mir beziehungsweise die Situation so unbekannt ist, wenn dieser Lebensbereich mal gut läuft und das ist oftmals der Grund auch für Prokrastination, weil zum Beispiel das fand ich auch so gut Tim Ferris hat, ähm, hat die vier Stunden Woche geschrieben das ist echt ein cooles Buch ähm, der hat zum Beispiel gesagt, dass die meisten Menschen sind eher bereit dazu ein Ihnen bekanntes, unerfülltes Leben zu führen, als Ihnen ein unbekanntes, erfülltes Leben. Ja, und das ist so crazy, dass viele von uns tatsächlich lieber das Bekannte Drama wählen, ähm, wählen, ja, anstatt das das Unbekannte. Keine Ahnung, die unbekannte Freude. Das ist natürlich oftmals unterbewusst, weil man das ist nicht etwas, was, was wir bewusst jeden Tag so wählen, sondern das ist etwas, was so fies im Hintergrund abläuft. Ja, diese, dieses, diese unbekannte, Selbst, äh, diese unbewusste Selbstsabotage, die, die uns dazu bringt, immer wieder Drama, immer wieder Verwirrung, immer wieder... Oh, Ich weiß nicht und ich soll ich das so machen oder so machen. Ich kann mich nicht entscheiden und dieses diese diese Verwirrung auch diese Confusion im 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 Leben. Das ist etwas, wo ganz ganz viele daran einfach gewohnt sind, diese diese Verwirrung zu haben in ihrem Leben. Und Klarheit im Leben ist für sie sowas von außerhalb von ihrer Komfortzone oder etwas an sich also vorzunehmen und dann durchzuziehen, das ist etwas, was total außerhalb ihrer Komfortzone ist. Deshalb prokrastinieren sie zum Beispiel, ja, um wieder in dieses Drama zu verfallen, um wieder dieses, oh mein Gott, um wieder in das Selbstmitleid zu verfallen, dieses, oh, ich bin so und ich kann das nicht und so weiter und so fort. Und natürlich jegliche Anstrengungen, die man vielleicht gemacht hat, um das zu verändern, hat man dann womöglich falsch interpretiert, weil es war schwer, sich zu verändern. Aber wie gesagt, wenn du veränderung anstrebst aufgrund der Tatsache ich finde es also nicht begeistert ist total ja aufgrund der Tatsache dass tatsächlich da in deinem gehirn eine veränderung stattfindet dein gehirn formt sich neu und entdeckt neue funktionen neuroplastizität deshalb ist es so schwer für dich ja das ist nicht irgendwie ein grund aufzuhören <lacht> sondern das ist das was tatsächlich in deinem in deinem Verstand da oben abläuft. ja. Das war der erste Grund. Ein weiterer Grund ist, warum wir prokrastinieren, weil der vielleicht nicht so bekannt ist, weil, weil wir praktisch die Prokrastination dafür einsetzen, wie wir... Wie kann ich das beschreiben? Die meisten Menschen sind nur ergebnisorientiert, ja. Das heißt, sie denken, nur wenn das Ergebnis erreicht ist, habe ich das irgendwie geschafft und kann mich gut fühlen. Ja, also nur ergebnisorientiert. Doch das ist der Weg, der dich langfristig <lacht> zum Leid bringt, tatsächlich. Ja, und das kennen viele Menschen, die zum Beispiel mega, mega... Ähm, erfolgreich geworden sind oder ihre Ziele erreicht haben und dann haben sie das Ziel erreicht und plötzlich so ähm, war da gar nicht so das große das große Glücksgefühl von dem sie mal davon ausgegangen sind dass es kommt wenn es ähm, wenn sie das Ziel erreicht haben und das ist ganz ganz typisch dass das passiert da gibt es auch das ist so crazy da gibt es auch neurowissenschaftliche Erklärungen. Das hat was mit Dopamin, ähm, mit der Dopaminausschüttung zu tun. Ich lese mich da gerade ein und wenn ich da so richtig gecheckt habe, dann mache ich bestimmt ein IG Live darüber. Ja, aber das ist das, was im Endeffekt passiert, dass wenn wir nur an dem Ergebnis festhängen und wenn wir und wenn wir vor allem, vor allem, das ist wichtig, vor allem, wenn wir unser, unseren Selbstwert nur von dem Ergebnis abhängig machen, das ist das, was dich hundertprozentig zum Leid bringen wird. Hundertprozentig. Dann ist es so, als würdest du in die Richtung Leid gehen, ja? Wenn du dein Selbstwertgefühl nur vom Ergebnis abmachst. Abmachst? Äh, abhängig machst. <lacht> ja? Und das ist aber das, was uns von der Gesellschaft von unseren von den meisten Eltern so beigebracht wurden weil sie es natürlich auch so gelernt haben, dass nur das Ergebnis zählt. Ja, du hast äh, du hast eine du hast eine Klassenarbeit geschrieben. Welche Note hast du? Hast du eine 1, hast du eine zwei? Oder hast du eine fünf? oder hast du eine 6? Und nur das Ergebnis zählt und viele und deswegen sind wir auch so getrimmt darauf, ja, na naja, was ist das Ergebnis? Ist das jetzt eine 5, ist eine 6 oder ist es eine 1? Und wenn es eine 1 ist, super prima, wird geklatscht. Und wenn es irgendwie die fünf ist, ist so, mh, ja, was ist das denn? Ja? Und das, was man uns praktisch nicht beigebracht hat, ist, dass nicht das Ergebnis das Wichtigste ist, sondern ob man sich Mühe gegeben hat, ob man bei dem Versuch, das Ergebnis zu bekommen, das angestrebte Ergebnis zu bekommen, sich Mühe gegeben hat und wie viel Mühe gegeben, wie viel man sich Mühe gegeben hat. Weil das ist etwas, was uns in den meisten Fällen nicht beigebracht ähm, wurde. Ja, da wurde einfach nur geschaut, Na ja, okay, ist jetzt das rausgekommen, was man wollte oder nicht. Und nicht, wie viel Mühe habe ich mir gegeben? Und das ist oft, das ist bei sehr, sehr vielen Menschen immer noch so einprogrammiert, dass es die Mühe bringt halt gar nichts und ist das Ergebnis da oder nicht. Und das ist auch der Grund, warum man Angst hat zu scheitern, weil man das Scheitern nur mit dem Erreichen des Ergebnisses sozusagen verbindet und man sieht dann, na ja, okay, habe ich jetzt das Einkommensziel erreicht oder nicht? Habe ich jetzt irgendwie ein erfolgreiches Business oder nicht? Und wenn es, wenn es halt nicht ist, dann machst du dich selber fertig. Und dann hast du Scham und Schuld, Scham und Schuldgefühle, weil du darauf programmiert bist, nur an dem Ergebnis festzuhalten und nicht, ob du allgemein einen Fortschritt gemacht hast in Richtung deines Businesses, in Richtung, keine Ahnung, dein Traumgewicht äh, erreichen oder in Richtung... Was auch immer du dir wünschst, ja, und solange du nur an dem Ergebnis festhältst, solange du zum Beispiel auch nur, sie, nur siehst, okay, du gehst in, in du, du machst irgendwas, du veränderst dich, möchtest, möchtest deinen Traumpartner in deinem Leben anziehen, bist schon seit seit einer gewissen Zeit Single, ja, und wenn du aber immer nur siehst, ja, ich habe aber keinen gefunden, ich habe keinen Partner gefunden, ich habe keinen Partner, also bringt das alles nichts, ja, machst vielleicht irgendwelche, weiß ich nicht, Übungen, <lacht> sonstiges so lang so programmierst du dich für Leid so dass ist das was dich immer wieder an an den Startpunkt bringen wird weil du nicht das siehst wo wo du schon vorangekommen bist sondern immer nur siehst hast du jetzt das Ergebnis erreicht oder nicht hast du jetzt die, hast du jetzt das Einkommensziel geknackt oder nicht und was auch wichtig ist zu da auch zu erkennen ist nicht nur die Dinge die wir die wir ähm, die wir tun, sondern auch immer schauen, welche Dinge, das ist ein guter Tipp, auch immer zu schauen, welche Dinge tust du denn nicht mehr? Ja, wenn du in die, wenn du in, ein, wenn du die, in den Veränderungsprozess reingehst, dass du halt nicht nur schaust, oh, ja, ich habe da irgendwas probiert und es hat halt nicht geklappt und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin da auch nicht richtig vorangekommen. Du kannst auch immer schauen, für dich reflektieren, welche Dinge tust du denn nicht mehr, die du, die du früher die ganze Zeit gemacht hast, wo du dich halt irgendwie selber sabotiert hast oder immer so und so vielleicht gedacht hast oder irgendwie so und so reagiert hast und wenn du in den Veränderungsprozess reingehst, ja, und nur die ganze Zeit auf der Suche bist, wo ist jetzt das Resultat, wo ist jetzt das Ergebnis und gar nicht schaust zum Beispiel, ja, das Ergebnis kann auch zum Beispiel sein, die und die Dinge tue ich gar nicht mehr und da kann ich stolz auf mich sein. Ja, und wenn du diese Mechanismen bei dir praktisch nicht etablierst, dann ist es so, dass du immer wieder in diese in diese Prokrastination, in diese Selbstsabotage, in dieses oh mein Gott, ich bin verwirrt, oh mein Gott, ich mm, ich weiß nicht. Ach, ich bin jetzt irgendwie äh, ausgebrannt. Ja, das ist auch so dieses typische, wir wir sind mit Absicht dann irgendwann mal so in unserem Grübeln drin, das zerrt so an den Nerven und dann sind wir haben wir gar keine Energie und sind ausgebrannt, ja und dann denken wir, oh mein Gott, ich brauche jetzt eine Woche, eine Woche muss ich Abstand von <lacht> vom Sport nehmen, eine Woche muss ich jetzt Abstand von meinem Business, weil ich weiß gar nicht mehr, ob ich das, ob das jetzt noch das Richtige ist. Ich muss es mir jetzt nochmal überlegen, ja und das ist all dieses Drama, was sich dann auch ein ähm, praktisch ja einspielt. Die Prokrastination ist ein, <lacht> kommt dann auch mit rein und es ist all diese Selbstsabotage. Die dann zusammenkommt und die dich aufhält praktisch für deine Träume loszugehen. Ja, jetzt habe ich richtig gespürt, wie das Feuer in mir rauskommt. Ich hier als ähm, Feuersternzeichen. Richtig in meinem Körper überall die Energy gespürt. Mm. Yes, genau. Also ich glaube, da habe ich auch gesehen, wo ich über dieses Drama und dieses Unbekannte, wenn das Leben Gut ist, dass wir Angst davon haben. Da habe ich auch gesehen, da haben auch viele kommentiert, dass das wirklich so ist. Das ist etwas, was äh, unbewusst abläuft. Wenn wir das Bewusstsein dafür haben, wenn wenn wir auch vielleicht von außen das, ähm, so wie durch das IG Live oder durch, ähm, wenn du zum Beispiel mit jemandem ähm, ja, professionelle Hilfe zusammenarbeitest, dann, dann kann dir das jemand praktisch zurückspiegeln und dir das zeigen, hey, schau mal, das ist das, was unterbewusst bei dir abläuft. Yes und Ansonsten vielen lieben Dank an alle, die zugeschaltet haben und wir sehen uns in dem nächsten IG-Live wieder. Ich wünsche allen einen wunderschönen Donnerstagabend und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Dankeschön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge zum Thema Prokrastination. Ich möchte hier auch die Gelegenheit nutzen, allen ein großes Dankeschön auszusprechen, die mir so tolle Nachrichten zukommen lassen, wie gut der Podcast bei euch ankommt. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel, vielen lieben Dank dafür. Und wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest und in dir einfach das Feuer brennt, ja, dass du dein Leben verändern möchtest, dass du dein Potenzial entfalten möchtest, dass du dir nicht mehr selbst im Wege stehen möchtest, dann schau gerne in der Podcast-Beschreibung vorbei. Da hinterlasse ich den Link zu meinem 1 zu 1 Coaching. Und wenn es nicht deins ist, ist es auch gar kein Problem, dann freue ich mich über eine Podcast-Bewertung von dir. Die hilft mir nämlich auch weiterhin kontinuierlich Podcast-Folgen für dich aufzunehmen. So, das war's für diese Woche. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Start in, die nächste, in diese Woche und ja, wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.